0: Der Narr liest, was mir der Professor erzählte. Von Mark Twain. Ich war noch jung an Jahren, mit bescheidenen Aussichten und von Beruf Feldmesser. Dass ich einmal Professor an einem Gymnasium werden würde, ahnte ich damals nicht. Vor mir lag die ganze Welt. Ich war bereit, sie zu vermessen, wenn mir irgendjemand den Auftrag erteilte. Jetzt führte mich mein Vertrag nach einem Bergwerksbezirk in Kalifornien. Die Seereise sollte drei bis vier Wochen dauern. Mit meinen Reisegefährten hatte ich wenig Verkehr. Lesen und Träumen war meine Hauptbeschäftigung, und um mich dem ganz hingeben zu können, wich ich so viel als möglich jeder Unterhaltung aus. An Bord waren drei Spieler von Profession, rohe, widerwärtige Gesellen. Natürlich sprach ich nie ein Wort mit ihnen, doch konnte ich nicht umhin, sie häufig zu sehen, wenn ich meinen gewöhnlichen Spaziergang auf dem Vorderdeck machte. Sie saßen dort nämlich früh und spät bei den Karten in ihrer Kajüte, deren Tür offen blieb, um den Tabaksqualm samt den Flüchen und Kraftausdrücken hinauszulassen. Der Anblick war mir in hohem Grade zuwider. Allein, was half's? Ich mußte mich drein ergeben. Ein anderer Passagier, der die Fahrt mitmachte, kam mir aber häufig in den Wurf, da er entschlossen schien, sich mit mir auf freundschaftlichen Fuß zu stellen. Ich hätte ihn nicht loswerden können, ohne ihn zu kränken, und das brachte ich nicht übers Herz. Auch nahm mich seine ländliche Einfalt und unaussprechliche Gutmütigkeit sehr für ihn ein. Als ich das erste Mal seiner ansichtig wurde, hatte ich mir gleich gedacht, er müsse ein Wiesenbauer oder Farmer aus den Hinterwäldern im Westen sein, vielleicht aus Ohio, und bei näherer Bekanntschaft stellte sich richtig heraus, dass er Viehzüchter war und aus dem Innern von Ohio kam. Die Freude über meinen Scharfsinn, mit dem ich den Nagel auf den Kopf getroffen hatte, war wohl der Grund, dass ich sofort für John Bacchus, so hieß der Mann, ein warmes Interesse empfand. Täglich pflegten wir nach dem Frühstück zusammenzutreffen und auf dem Deck spazieren zu gehen. Nach und nach teilte er mir in seiner harmlosen Rätseligkeit alles mit, was seine Person betraf, Geschäfts- und Familienangelegenheiten, Verwandtschaften, Aussichten, politische Anschauungen und dergleichen mehr. Daneben ließ er sich auch von mir erzählen. Er fragte nach meinem Gewerbe, meiner Herkunft, wollte meine Pläne und Zwecke wissen und meine ganze Lebensgeschichte. Dass ich ihm so bereitwillig Auskunft gab, beweist die Macht seiner sanften Überredungskunst – denn es lag sonst gar nicht in meiner Natur, mit Fremden über meine Privatangelegenheiten zu reden. Einmal äußerte ich etwas über Trigonometrie, das lange Wort schien ihm angenehm aufzufallen, und er erkundigte sich nach der Bedeutung, die ich ihm erklärte. Von da ab nannte er mich nie mehr bei meinem eigenen Namen, sondern immer nur Trigo, und zwar mit so unbefangener Vertraulichkeit, dass ich es ihm nicht übel nehmen konnte.« für seine Viehzucht war er förmlich begeistert. Bei der bloßen Erwähnung eines Ochsen's oder einer Kuh strahlten seine Augen, und er geriet in den feurigsten Redefluss, der unaufhaltsam weiterströmte, solange ich ihm geduldig zuhörte. Er kannte und liebte eine jede Rasse und sprach von ihr in den zärtlichsten Ausdrücken. So oft die Unterhaltung auf sein Rindvieh kam, ging ich stumm und mißmutig neben ihm her, bis ich es nicht länger aushielt und die Rede geschickt auf irgendein wissenschaftliches Thema brachte. Dann leuchtete mein Auge auf, und seines wurde matt. Seine Zunge geriet ins Stocken, meine wurde beweglich. Ich freute mich meines Lebens, und er versank in Traurigkeit. Eines Tages sagte er in etwas unsicherem, zögernden Tone, »Würden Sie mir wohl den Gefallen tun, Trigo, einen Augenblick in meine Kajüte zu kommen?« »Wegen einer gewissen Angelegenheit, die ich gern mit Ihnen besprechen wollte?« Ich war sogleich bereit. Nachdem wir eingetreten waren, steckte er noch einmal den Kopf zur Türe hinaus und blickte vorsichtig nach allen Seiten. Dann drehte er den Schlüssel um, und wir nahmen auf dem Sofa Platz. »Ich möchte Ihnen einen kleinen Vorschlag machen,« sagte er. »Wenn der Ihnen einleuchtet, könnten wir beide unseren Vorteil dabei finden. Zum Spaß, gehen Sie doch nicht nach Kalifornien, und ich auch nicht.« »Wir wollen beide Geschäfte machen, nicht wahr? Nun könnten wir einander gegenseitig recht nützlich sein, wenn es Ihnen passt. Sehen Sie, ich habe viele Jahre lang gespart und zusammengescharrt und habe alles bei mir.« Er öffnete einen alten Lederkoffer, wühlte in einem Haufen schäbiger Kleider umher und zog einen kleinen, wohlgefüllten Beutel hervor, den er mich einen Augenblick sehen ließ, worauf er ihn wieder in der Tiefe des Koffers begrub und diesen zuschloss. »Die ganze Summe ist darin«, fuhr er in leisem Flüsterton fort, »runde Zehntausend Dollar in Goldfüchsen. Ich hab nun so gedacht. Die Viehzucht verstehe ich so gut wie einer, und in Kalifornien kann man Haufen Geld damit verdienen. Beim Land vermessen aber, das wissen wir beide, fallen bald rechts, bald links auf der ganzen Linie kleine Dreiecke ab, die der Feldmesser gratis erhält. Alles, was sie nun ihrerseits zu tun haben, ist  die Sache so einzurichten, dass die Dreiecke auf gutes, fettes Weideland fallen. Dies überlassen Sie dann mir. Ich bringe meine Herde hin, die Dollar fließen reichlich zu. Ich berechne Ihren Anteil sofort, zahle ihn regelmäßig aus und...« Es tat mir leid, ihn mitten in seinem begeisterten Redeschwall zu unterbrechen. Allein, es ließ sich nicht ändern. »Das ist nicht die Art, wie ich mein Geschäft zu betreiben pflege,« sagte ich mit ernster Miene. »Sprechen wir von etwas anderem, Herr Bacchus. Beschämt und verwirrt stammelte er Entschuldigungen. Es ging mir ordentlich zu Herzen, seine peinliche Verlegenheit zu sehen, besonders da er keine Ahnung gehabt zu haben schien, dass man in seinem Vorschlag etwas Anstößiges finden könne. Um ihn über seinen Missgriff zu trösten, wusste ich kein besseres Mittel, als ihm so rasch wie möglich den Genuss einer Unterhaltung über Rinderzucht und Viehhandel zu bereiten. Wir befanden uns gerade vor Acapulco – und als wir auf Deck kamen, waren die Matrosen beschäftigt, einige Kühe mittels Schlingen an Bord zu ziehen. Im Nu war Backus schwermütige Stimmung verflossen, samt der Erinnerung an seinen misslungenen Schachzug. »Nein, sehen Sie nur das an!« rief er. »Du meine Güte, Trigo! Was würden wir dazu in Ohio sagen? Wir würden unsere Leute die Augen aufsperren, wenn sie die Art von Behandlung sehen. Es ist kaum zu glauben.« Sämtliche Passagiere ergötzten sich an der Schaustellung. Sogar die Spieler waren zugegen, Bacchus kannte sie alle und hatte schon jeden mit seinem Lieblingsthema gelangweilt. Im Weitergehen sah ich, wie einer der Spieler sich ihm näherte und ihn ansprach, diesem folgte der zweite und dann der dritte. Ich stand still, um zu sehen, was daraus werden würde, bald waren die vier Männer in eifrigem Gespräch. Dann zog sich Bacchus allmählich von ihnen zurück, aber sie folgten ihm und wich nicht von seiner Seite. Es war mir unbehaglich, als sie jedoch gleich darauf an mir vorbeikamen, hörte ich, wie Bacchus in ärgerlichem, abweisenden Ton sagte, »Sie machen sich ganz unnütze Mühe, meine Herren. Ich kann Ihnen nur das wiederholen, was ich Ihnen schon über ein Dutzend Mal gesagt habe. Ich bin das Ding nicht gewöhnt und will mich nicht darauf einlassen.« Ich atmete erleichtert auf. »Sein gesunder Sinn wird der beste Schutz für ihn sein«, sagte ich mir. Während unserer vierzehntägigen Fahrt von Acapulco nach San Francisco Sah ich die Spieler öfters eindringlich mit Bacchus reden. Endlich konnte ich es mir nicht länger versagen, im Gespräch darauf hinzudeuten, um ihn zu warnen. Er lachte wohlgefällig. Freilich, sagte er, sie zerren die ganze Zeit an mir herum, ich soll doch nur zum Spaß einmal ein Spielchen mit ihnen machen, aber ich werde mich wohl hüten. Meine Leute haben mir, wer weiß wie oft, eingeschärft, mich vor dergleichen Pack in Acht zu nehmen. Die Reise ging weiter und wir näherten uns San Francisco. Es war eine dunkle, stürmische Nacht, doch ging die See nicht sehr hoch. Ich hatte den Abend allein auf Deck zugebracht und wollte mich gegen zehn Uhr eben in meine Kajüte begeben, als ich aus der Spielerhöhle eine Gestalt auftauchen und in der Finsternis verschwinden sah. Ich erschrak heftig, denn es war niemand anders als Bacchus. Rasch sprang ich die Schiffstreppe hinunter und spähte überall nach ihm umher, konnte ihn jedoch nicht finden, dann eilte ich wieder hinauf und kam gerade noch recht, um zu sehen, wie er in das verdammte Schurkennest hineinschlüpfte. Hatte er sich endlich doch verlocken lassen? Höchstwahrscheinlich. Vielleicht war er heruntergegangen, um seinen Beutel mit den Goldstücken zu holen. Voll böser Ahnungen näherte ich mich der Tür. Sie war nur angelehnt, und durch die Spalte sah ich mit bitterem Leidwesen meinen armen Freund am Spieltisch sitzen. Wie sehr bereute ich es jetzt, dass ich nicht eifriger bemüht gewesen war, ihn zu warnen und zu retten, statt meinem törichten Zeitvertreib nachzuhängen und mich in meine Bücher und Träumereien zu vertiefen. Bacchus spielte nicht nur, er hatte auch bereits dem Champagner fleißig zugesprochen, der anfing, ihm zu Kopfe zu steigen. Laut verkündete er das Lob des Sekts, der ihm ganz vortrefflich munde, so etwas Gutes sei ihm noch nicht über die Zunge gekommen, er wolle weiter trinken trotz aller Mäßigkeitsvereinler. Ich sah, wie die Schurken einander verstohlen zulächelten, sie schenkten alle Gläser voll, aber während Bacchus das Seinige bis auf den Grund leerte, nippten sie nur und gossen den Wein heimlich über die Schulter. Mir war der Auftritt so widerwärtig, dass ich weiterging, um mich durch den Anblick des Meeres und das Rauschen des Windes zu zerstreuen. Eine innere Unruhe trieb mich jedoch alle Viertelstunde wieder nach der Türspalte zurück. Jedes Mal sah ich, wie Bacchus seinen Wein austrank und die anderen ihn fortgossen, in so peinlichen Gefühlen, hatte ich noch nie eine Nacht verlebt. Meine einzige Hoffnung war, dass wir recht bald vor Anker gehen würden, damit wäre zugleich dem Spiel ein Ende gemacht. Um den Lauf des Schiffes zu fördern, schickte ich ein Gebet gen Himmel, und als wir endlich mit vollen Segeln durch das goldene Tor einfuhren, klopfte mein Herz vor Freude. Wieder eilte ich nach der Spalte und sah hinein. Ach, mein Hoffen war vergeblich gewesen. Bacchus saß da und lallte mit schwerer Zunge, seine schwimmenden Augen waren blutunterlaufen, sein dunkles Gesicht glühte und er wiegte sich trunken hin und her mit der schwankenden Bewegung des Schiffes. Eben führte er wieder das Glas zum Munde, während die Karten ausgeteilt wurden. Als er seine Hand erhob, leuchteten seine glanzlosen Augen einen Moment in hellem Schein. Die Spieler sahen es und wechselten kaum merkliche Blicke des Einverständnisses. »Wie viele Karten?« »Keine«, sagte Bacchus. Einer der Schurken, Hank Willey, hieß er, warf eine Karte ab, die anderen jeder drei, dann fingen sie an zu bieten, anfangs nur kleine Summen, einen oder zwei Dollar, bis sich Bacchus auf zehn Dollar verstieg. Willi zögerte einen Augenblick, dann hielt er mit und bot zehn Dollar darüber, die beiden anderen passten und legten die Karten hin. Bacchus bot zwanzig Dollar höher. Willi sagte Ich halte mit, hundert Dollar mehr. Lächelnd streckte er die Hand aus, um das Geld einzustreichen. Liegen lassen, rief Bacchus in trunkenem Mut, »Was? Sie wollen höher bieten?« ich will ich. Ich halt mit. Und hier sind noch hundert darüber.« Er griff in seine Rocktasche und legte die erforderliche Summe auf den Tisch. »Hoho! Wollen Sie da hinaus? Da sage ich fünfhundert an!« versetzte Willai. »Und ich biete fünfhundert mehr!« schrie der betörte Viehzüchter, holte den Betrag heraus und türmte ihn auf den Goldhaufen. Die drei Verschworenen konnten ihre Freude kaum erbergen. Jetzt war von Schlauheit und Verstellung nicht länger die Rede.« das Bieten ging Schlag auf Schlag, und die goldene Pyramide wuchs zusehends. Endlich lagen zehntausend Dollar beisammen. Willey warf einen Beutel voll Gold auf den Tisch. »Fünftausend Dollar darüber! Nun, mein werter Freund vom Lande, wie steht's jetzt? Aufdecken!« rief Bacchus und legte seinen Goldsack auf den Haufen. »Worauf haben Sie geboten?« »Vier Könige, Sie verdammter Narr! lachte Willey ihm die Karten zeigend, während er zugleich mit beiden Armen den Einsatz schützte. »Vier Asse, sie Dummkopf«, schrie Bacchus mit Donnerstimme und hielt seinem Gegenüber einen gespannten Revolver vor. »Ich bin selbst ein Spieler von Profession und habe die ganze Reise über Sprenkel gestellt, um euch Dimpel zu fangen. Rumpelt die Dumpel!« Der Anker sank in den Grund und die lange Reise war zu Ende. »Ha, ha! Wir leben in einer bösen Welt.« Einer von den Spielern war Bacchus Spießgeselle. Er hatte die verhängnisvollen Karten auszuteilen und es war verabredet worden.« er solle Bacchus vier Damen geben, aber ach, das hatte er nicht getan. Eine Woche später stieß ich in der Montgomery-Straße auf Bacchus, der nach der feinsten Mode gekleidet war. »Was ich Ihnen noch sagen wollte,« meinte er, als wir uns voneinander verabschiedeten. »Über die fetten Weideplätze, die Dreiecke, wissen Sie, von denen wir sprachen, brauchen Sie sich keine Gedanken mehr zu machen. Ich verstehe eigentlich nichts vom Viehstand.« als was ich in den letzten 14 Tagen vor der Abreise in Jersey aufgeschnappt habe. Meine Schwärmerei für Herden- und Rinderzucht hat ihren Zweck erfüllt. Jetzt ist sie mir nichts mehr Nütze.«